0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 코로나 백신 수급 불균형이 발생한 가운데 정부는 오늘 오후 5시 브리핑을 통해 2분기 접종 계획을 발표합니다. 국내 백신 잔여분과 추가 도입 일정 접종군별 배분 계획 및 접종 전략 등이 공개될 것으로 보입니다. 비수도권에는 2단계, 비수도권에는 1.5단계와 5인 이상 사적 모임 금지 등 현행 사회적 거리 두기가 오늘부터 23일까지 3주 더 연장됩니다. 중앙방역대책본부는 방역 상황이 나아지지 않으면 추가 조치에 나설 예정입니다. 통계상에 따르면 올해 1분기 산업 생산지수가 111.2를 기록해 코로나 이전 수준을 뛰어넘어 통계집계 이래 최고치를 보였습니다. 제조업과 서비스업 간의 편차와 체감 경기 지연 등을 고려하면 신중한 접근이 필요하다는 분석입니다. 오늘부터 주식시장에서 공매도가 1년 2개월 만에 부분 재개됩니다. 재개 대상은 코스피 200과 코스닥 150 주가지수를 구성하는 시가총액이 크고 유동성이 풍부한 종목들입니다. 바이든 대통령의 대북 정책 기조 관련 북한의 강력한 반발에 대해서 백악관은 적대가 아닌 해결을 목표로 한다는 입장을 보이며 북한의 태도 여하에 따라서 미국도 상응한 조치에 열려있다고 밝혔습니다. 라디오정부센터 뉴스 아나운서 변영이었습니다.
2: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치예 오늘도 여야 우부, 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님, 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
2: 예, 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 최경련의 최강시사 유튜브에 <웃음> 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730. 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 예, 지난 3 0일에 국민의힘 신임 원내대표 김기현 의원 선출됐고요. 어제 이제 송영길 의원이 더불어민주당 신임 당대표에 선출됐습니다. 어떻게들 보셨는지 궁금하네요. 예, 또 강우철님, 네, 예.
0: 우리 당은 어쨌든 송영길 당대표 체제라는 것은 결국은 변화를 선택한 거다. 예. 이렇게 분석해야지 맞는 것 같고요. 예. 특히 이제 되게 비슷한 성적표였습니다. 박빙의 승부였는데 마지막에 전부 다 30% 중반대 1, 2, 3위 후보들이 이제 세 후보가 이렇게 나눠 가졌는데요. 그런데 당원 여론조사에서 40% 나온 게 송영길 후보거든요. 음. 그래서 당원들이 오히려 변화를 선택한 것이다. 이렇게 분석하는 것이 맞다고 보고요. 그리고 최고위원의 경우도 대부분 다 초재선으로 바뀌었다. 근 음. 이것은 물론 뭐뭐 뭐 많은 언론들은 성향에 따른 분석을 합니다만 저는 네. 성향보다도 초재선 중심에 이렇게 초재선 거의 초재선이군요 한분 빼고 다섯 분 중에 예. 그러니 80%가 초재선으로 재선들 초선들 이렇게 음. 이루어졌다는 것은 <웃음> 전 성향에 따른 분석보다도 변화를 선택한 것 아니냐 예. 이렇게 분석하는 것이 맞다고 봅니다.
2: 예,
3: 송영님 우선 송영길 대표님 어, 당 대표 됐는데 축하를 드리고요. 예. 어 저희가 볼 때는. 그 친문의 성향은 어쩔 수 없이 굉장히 강하게 남아있다. 어, 강하게 남아있다. 어, 왜 그러냐면 만약에 송영길 대표하고 홍영표 대표 2자 대결로 했으면 음흠. 분명히 홍, 그, 홍, 저, 저, 그 홍영표 후보가 이겼을 거예요. 또 우원식 의원께서 나가셨어도 양자 대결로 했으면 이겼을 것이다. 그런데 3자에. 아주 절묘한 이 3분지계가 형성이 돼 가지고 네. 표차들이 별로 안 났잖아요. 네. 1위와 2위가 0.59%가 이렇게 나고요. 그렇죠. 그래서 네. 거의 그 정말로 여론조사를보면5 오차 범위 내에 있어서 뭐 의미 없는 숫자가 돼 버렸는데 음. 이게 3분지계로 되다가 보니까 그래도 제가 봤을 때는 송 의원을 선택을 한것 같아요. 음. 그런 의미에서 이 의미를 분석해 봤을 때 친문의 영향력이 굉장히 강하구나 하는 걸 보여줬고 예. 또최고위원 뽑힌 걸 보니까 김영민 의원 같은 경우가 1위를 했더라고요. 1위 했죠. 예, 그걸 바라보면서 아직도 이 당이 갖고 있는 그 특정 세력에 대한 장악력으로부터 자유롭지 못하구나 이런 걸좀 봤습니다.
2: 국민의힘 그 원내대표 김기현 의원 당선은 어떻게 생각하시는지 그것도 궁금하네요 네. 그것도
0: 저부터 네. 예, <웃음> 그 제가 지난주에 예고했었는데 영남이 강할 거다 아 그래요 그리고 예. 사실상 영남이 압도적인 승리를 했죠 예. 그리고 어 그거를 좀 어떤 의미로 보면 국민의힘에서는 변화를 뭐 이렇게 작은 표정 큰 차이는 아까 이제 우리 우리 당에 대한 평가도 그렇게 해주셔서 음. 보면 압도적인 승리를 하셨어요. 그리고 예, 예상했던 거를 물론 이제 중간에 우리 김태흠 의원이 약간 선전을 해서 예. 예상과 다르다 이런 보도도 좀 있었습니다만 그래도 결국은 영남을 선택한. 전체 60% 이상. 그래서, 어, 결국은 좀더 강성, 강경한 투쟁 노선, 또 영남 기반의, 에, 이런 것들이 좀 작동되지 않을까? 저는 네. 이렇게 보고 있습니다.
3: <웃음> 외면으로 보면은 강 의원님께서 말씀하시는 게뭐 그렇게 들릴 수도 있을 거예요. 예. 네. 그런데 김기현 의원 이렇게 보시면은, 음, 케파색이 없으신 분이에요. 음. 친박과 비박이 이 많은 전쟁을 치르고 뭐또 서로 이렇게 힘겨루기를 할때 김기현 의원께서는 지방 울산시장을 하셨거든요. 예. 그래서 이러한 개파색이 없는 분이시고 음. 굉장히 유연하고 합리적인 분이에요. 강한 분이 아니에요. 예. 그건 다 알고 계세요. 그래서 16, 17, 18, 19대 하실 때도 이제 의원을 하셨는데 음. 그래서 굉장히 합리적인 분이다 그러나 원칙이 뚜렷한 분이잖아요 예. 그래서 아춘 어 아주 인품적으로 보면 굉장히 실력과 또 정치적인 강강 모든 걸다 행정능력까지 또 사법부 출신이세요 판사를 하셨잖아요 예. 그래서 입법 사법 행정을 다 경험한 정말 몇안 되는 굉장한 자원이시지요 그런데 이제 이게 영남색이라고 자꾸 얘기를 하는데 의원 101명이 당내에 선거를한 거예요. 예. 그래서 이거는 누가 더이 정권을 견제하는데 음. 어, 비교적 합리적이고 또 싸울 때 싸우고 협상할 때 협상할 수 있는 사람이 누구냐 음. 이런 것을 좀본 것이고요. 또 이변도 일어났습니다. 김태무 예. 의원이 어, 이제 2등으로 올라섰잖아요.
2: 그런데
3: 예. 이제 이런 부분에 대해서 굉장히 궁금해 좀 하시는데 음. 김태무 의원이 굉장히 담백하고 음. 인간적이세요. 뭐든지. 예. 그러다 보니까 의원들하고의 스킨십도 좋고 음. 또 선명한 또 정치적인 감각을 갖고 계신 분이기 때문에 네. 그런 부분들이 반영된 거 아닌가 생각을 합니다. 네. 결론적으로 보면 김기현 신임 대표는 이 정권에 각이 좀 쓰시는 분이죠. 음. 울산 지방선거 할 때의 부정선거 사건의 당사자이시고 네. 또 청와대 여덟 개그 부서가 관련이 돼서. 14명이 기소되어 있는 이런 사건 속에서 굉장한 그 피해를 입으셨던 분이기 때문에 또 이런 정치적 자산이 의원들 사이에서 상당히 공감을 받았다 이렇게 말씀드릴 수
2: 있습니다. 종합을 해보면 우리 당은 이제 합리하고 유연하고 그 다음에 또는 이제 변화를. 저는
0: 그렇게 야박하게 말안 했거든요. (웃음) 굉장히 본인 말씀, 자당에는 되게 예. 어, 굉장히 아끼면서 남당은 전 예. 저렇게 야박하게 말씀 안 드린 것같아요 남의 것 같아요.
2: 당은 영남이나 이제 문이거나뭐 이런
0: <웃음> 아니, 아니 저, 저는 저는 그래도 팩트만 말하는 거 팩트만.
3: <웃음> 예, 저도 팩트를
2: 얘기를 한 것이고요. 팩트는 예. 다르죠 어, 그건 뭐 제가 반박할 게 많습니다만 여당은 좀 공세도 하는 거니까. 예. 음. 아리근데 김경원님은 대표님은. 이 원내대표 되시고 이제 청와대에서 오찬 제안을 했잖아요. 그러면 좀 합리적인 유연하시면 이렇게 같이 밥도 먹고 그러실 수는 있는 아, 것 같은데. 저는, 예. 저는
3: 김기현 합리적인 유연하다 <웃음>
0: 말은만 그런 거야.
3: 김기현 의원께서 굉장히 예. 잘하셨다고 생각을 해요. 예. 옛날에 이재호 대표께서 말씀을 하실 때 당시 음. 김한길 원내대표셨을 거예요. 사학법과 관련됐었을 때 예. 첨예하게 여야가 대립을 했습니다. 그때 노무현 대통령께서 참 노무현 대통령 그런 면에서 굉장히 훌륭하신 분이 있어요. 훌륭하세요. 음. 그래서 청와대로 두 원내대표를 부르셔 가지고 밥을 함께 하면서 의제가 어느 정도 얘기가 됐던 거예요. 그래서 김한길 대표한테 양보하시면 어떠느냐 이래 가지고 그 사학법이 철회된 적이 있습니다. 그래서 뭐 대통령께서 부르셔가지고 새로운 원내대표한테 어, 식사 제의하시고 이런 거좀 긍정적으로 보고요. 음. 그러나 이제 들어오신 지가 뭐 되신 지가 하루 지났잖아요. 네. 그렇 때문에 의제도 좀 설정하고 어 여야의 어떤 여러 가지 첨예한 네. 문제 같은 경우도 좁히면서 네. 그 의제에 대해서 대통령께서도 좀 힘을 실어준다든지 이런 음. 것들이 사전에 조율이 안 되면 갈 수가 없는 겁니다.
2: 조율이 됐었어야 됐다.
3: <웃음>
0: 어, 전 뭐.
2: 어떻게 생각하세요? 우리 강 의원님 맞 네. 예, 그런 약하지 마시 옛날 옛날,
0: 옛날, <웃음> 옛날 이야기는 잘 모르겠고요. 예. 청와대가 첫수로 밥상을 같이 먹자 이랬는데 밥상을 엎은 거잖아요. 음. 그래서 사실은 뭐 그런 논리로 따지면 오세훈하고 박형준 후보 그러니까 당선자는 어떻게 대통령 만났어요? 사실은 적극적으로 생각하면 그리고 본인이 준비돼 있으면 만나서 이야기하고 또 예. 만나자고 요청이 왔는데 예. 그럽시다 이야기해 봅시다 이러면서 의제를 만들어 뭐 대단한 의제 하겠습니까 음. 그~ 오세훈박총준 의원을 한 방에 다 밥으로 만들었어요. 김기현 원내대표는. 그래서 그분들은 뭐 의제 설정이 다 돼서 많았답니까? 그 자리에서 사명건이도 했고, 예를 음. 들면. 네. 그리고 본인들이 생각하는 국민의 목소리도 전달했고, 음. 이렇게 하는 거죠. 근데 그거를 뭐 대단하게 세팅이 돼갖고, 대단한 의제가 만들어져서 그런 경우는 봤습니까? 우리 그런 경우는 전잘못 봤습니다. 오히려 첫번에 밥상을 엎은 것. 이게 나중에 가서 밥 먹자고 해도 이제 말하기도 어려워지는 거예요. 본인은. 그날 이제, 그리고 나서 다음날 좀 아차 싶었나 봐요. 그래서. 뭐 사전 조율이 된 다음에 만날 수 있다는 거지 안 만난다는 게 아니다. 이렇게 말씀하셨더라고요. 음. 근데 조금 그래도 대통령이 밥 먹자. 또 그것은 곧 이야기를 하자라는 것인데 준비 안 돼서 안 먹는다라는 답변을 할 것보다는 조금 더좀 신중하게 본인의 입장들을 제일 야당이 그런 거 아닙니까? 아까 합리적이고 유연하다라고 <웃음> 이야기하는 건다 어디 갔습니까? 저는 좀 그런 건 객관성 있게 해야 된다고 생각합니다. 그리고 예. 뭐 아시겠습니다만 성원님도 목뭐 좀 결과가 없으면 어떻습니까 그래도 밥 먹는 거 보는 것 자체가 국민들이 합리적으로 볼 텐데 그리고 그런 결과 끝나고 나서 사실은 야당하고 이야기하고 나서 여당이 언제 좋은 이야기 듣는 거 봤습니까 밥 먹고 나와서 또 우리 이런 이야기 했다 하시는 거지 근데 자주 만나고 자주 이야기하고 정치 영역이라는 것이 그래서 조율도 좀 하고 이러는 것이 합리성인 것 같고요 그리고 그렇게 해야 이야기가 안 되는 것도 국민 민생 많이 어려운데 그런 이야기 전달하셔야죠 제가 볼때 그게 맞다고 봅니다 여당의 바람이지요
3: <웃음> 여당은 뭐 <웃음> 야당의 야당 보고 밥 먹으러 오라 그러면 이해 네. 알겠습니까 아, 알겠습니다 살 달려가고 이리하면 좋겠지요 그러나 음. 그 야당은 그렇게 할 수가 없는 겁니다 왜 그러냐면 네. 지금 현재의 협치 협치를 청와대가 여러 번 얘기를 했지만 협치가 음. 된게 있나요 정말 협치한 게 뭐가 있죠 전혀 없습니다 야당의 <웃음> 이야기 들어준 적이 있나요 없거든요. 지금 오세훈 박형준 시장 얘기는 여기는 행정이에요. 정말로 중앙부처에 집 문제를 푼다든지 또이 용적률이라든가 여러 가지 풀때 중앙정부의 협력관계가 있기 때문에 이건 정치의 영역이고 행정의 영역이에요. 이분들은. 그러나 김기현 원내대표는 정치의 영역입니다. 여야가 지금 현재 대륙구도에 있잖아요. 이거 풀어줘야 될게 여당이에요. 야당 대표를 밥을 먹자고 대통령께서 얘기하실 때는 야당이 필요로 하는 게 뭔가 요구사항이 뭔가를 먼저 진중하게 판단을 해서 그거에 대해서 들어줄 영역이 있는지 없는지 이거에 대한 그림부터 그려놓고 나서 부르시는 게 맞는 거지. 됐다고 그래서 무조건 밥 먹자. 전 이건 예는 예, 이건 예의가 아니라고 아, 생각을 예. 해요.
0: 그래서
3: <웃음> 제가 볼 지금 때. 김기현 의원께서 완전히 이것을 노하신 게 아니라 예. 그것은 유효하지만 어찌 됐든 음. 여러 가지 의제나 이런 것들을 좀 설정을 해서 협치의 가능성이 있을 때는 들어가겠습니다. 이렇게 얘기를 한 것이기 때문에 완전히 밥을, 먹, 밥을 먹지 밥을 먹 않겠다 문을 닫았다는 건 아니죠. 네. 그렇기 때문에 앞으로 또 유연한 이철이 정무수석이 가 있기 때문에 저는 이철이 정무수석 전번에도 제가 나와서 음. 잘 썼다고 그러잖아요. 네, 네. 아마 이철이 정무수석 같은 분들이 나서셔서 이런 의제 조율도 하고 협치의 음. 어떤 모델 같은 걸 내면 우리 그 원내대표께서 결코 이걸 거부하시지 않으실 겁니다
2: 밤이 야기는 여기까지 할게요 <웃음> 당장 현안이 이제 원 구성 재배분 문제인데 법사위원장 민주당 박광원 의원이 내정돼 있는 상황에서 이제 김미연 원내대표가 민주당은 법사위원장을 돌려줘야 할 의무가 있다 이게 어떻게 보면 이제 첫 번째 그협 치냐 아니면 다시 강대강의 국면이냐 뭐 이런 그 분류가 될것 같아요. 어떻게 보세요 이 문제는?
3: 그러면 전 시금석이라고 보여집니다. 왜 그러냐면 음. 17대부터 이어져 왔었던 이 전통이잖아요. 18대는 지금 민주당 전신이 81석을 획득을 했거든요. 음. 당시에 저희가 저희 진영에 에, 그, 국회의원 수가 200, 한 230명 됐다 그래요. 음. 그때도 여야의 민주주의의 시스템은 소수 의견을 존중하고 의회 민주주의가 제대로 작동하기 위해선 이 소수인 민주당한테 법사위원장을 주는 게 맞겠다. 그래가지고 그때부터 주어서 17, 18, 19, 20대까지 왔던 거 아닙니까? 예. 이거를 이 정권에 와가지고 뒤집어 엎은 거예요. 이거 원래 의회의 기능, 전통, 이러한 멋진 민주주의의 모습을 복원해달라고 는 야당의 요구를 지금 여당이 거부한다고 하는 것은 협치를 하겠다는 게 아니에요. 협치의 시작은 바로 이런 모습으로부터 시작을 해야 합니다. 그렇기 때문에 음. 저는 지금 원내대표, 신임 원내대표께서 어 여야 협치의 상징성으로 법사위원장을 내달라고 하는 것은 굉장히 논리적으로도 맞고 또 역사와 전통을
0: 유지해야 하는 우리 의회의 정신에도 맞다 그렇게 생각합니다.
2: 그렇게 주장을 하고 있습니다. 국민의힘은.
0: 예. 17대부터 그랬다고 하는데 음. 원구성을 두번 상반기 한번 하반기 하는 건원 만들어진 다음부터 더 오래된 전통을 깨자는 거예요. 음. 그러니까 뭐 그거는 제가 볼땐 다만 그냥 이런 것 같습니다. 네. 예. 이게 정말 제1야당의 합리적이고 유연하신 김기현 원내대표께서 국민의 먹거리와 무슨 상관이 있어서 이걸 그렇게 처음부터 주장하고 나왔는지 잘 모르겠습니다만 저는 아마 다선원들의 불만을 여러 선거 과정에서 듣기는 하셨을 것 같아요. 왜냐하면, 지난번에 주호영 대표가 다 가져가라. 뭐 이렇게 절에 다니시면서 숨어내내셨잖아요. 협상 안 하고. 그리고 예. 다 가져가라. 그리고 우리는 들어가서 싸우겠다. 그때 그렇게 마지막 말씀하신 거예요. 그래 놓고 이제 그때는 호기롭게 가져가라. 이렇게 해서 가져간 거예요. 그리고 나서 우리는 들어가서 싸우겠다. 이렇게 음. 말씀하시고 들어오신 거예요. 그런데 이제 지금 와서 선거 때가 되니 이제 많이 삼선 <웃음> 이상 다선의원들은나 원회의원 그 상임위원장 해야 되는 데한 순서를 갖고 계셨던 분들이 있으시거든요. 그러니까 그런 분들이 불만을 많이 말씀하셨을 겁니다. 그리고 그때는 김종인 대표 와서 비대위원장 꾸리시고 또 상황 어려우니까 크게 크게 국민 보고 수를 둔 거거든요. 180석에 지고 나서 직후니까요. 그러니까 다 가져가라 이제 이렇게 하신 거란 말이죠. 합, 협상을 할 때는. 그래놓고 1년 지나서. 말씀대로 원의 이 전통이 없는 방식이잖 매년 협상하지는 않잖아요. 근데 이제 처음으로 또 다시 걸고 나오신 거예요. 그래서 제가 왜 그럴까 생각해 보면 선거 과정에서도 아무래도 다선 의원들의 저항은 있었을 거다. 음. 왜 우리는 상임위원장을 네. 일방적으로 그렇게 판단했냐. 이렇게 저는 문제 제기를 했었을 것 같고요. 네. 그러니까 그런 부분에서 돌려내라. 이것부터 내놓는 게 시작이다. 그게 협치다. 라는 식의 논리인데 음. 저는 협치는 오히려 국민 보고 하는 거고 국민들에게 설득력 있는 이야기 해야 되는데 청와대는 예의를 갖추지 않아서 안 한다. 이것은 뭐 예전하고 다른 방식이다 이렇게 좀 하지 말고 오히려 이것을 국민과 어떤 관계가 있는지 좀잘 설명하는 게 중요한 것 같습니다. 강 의원님처럼 좀 합리적인 분들이 중도에
3: 계시고 오신 분들이 저는 민주당에서 많은 목소리를 좀 높여줬으면 좋겠다. 뭐 그건 누구나 다 알고 있잖아요. 우리 예. 박 의원님 한미적이라는 것은. 예. 잘못된 것은 바로 예. 수정하고 잡는 것이 새로운 사람이 바뀔 때마다 해야 되는 역할이에요. 음. 원구성을 2년에 한 번씩 하기 때문에 그것을 바꿀 수 없다 이렇게 얘기를 하잖아요. 예. 국민들 대다수가 원구성에선 문제가 있다고 여론조사에서 나왔던 사실이고, 진정한 협치를 하려면 네. 과거에 잘못된 것들이 여당의 힘에 의해서 잘못된 거거든요. 야당의 네. 요구에, 요구에 의해서 한게 아니라 네. 여당의 힘으로 밀어붙여 가지고 입법을 빨리 이제 처리해야 되니까 입법 독재를 위해서 이 기능을, 여당의 기능을 무조건 진행하기 위해서 만들어졌었던 이 협치 파괴에 대한 것을 바로 잡아라 하는 것이 나는 야당의 요구잖아요. 그렇기 때문에 합리적인 분들이 좀 나서셔 가지고 이 부분들은 좀 복원을 했으면 좋겠다는 말씀 드리고 저희 당의 삼선 의원들이 아마 그런 요구 때문에 한다 그러는데 아닙니다. 이미 대국민 약속을 했거든요. 법사위원장을 가져오지 않는 껍데기만 가져오는 의미가 없다. 우리가 모든 걸 내려놓겠다라고 음. 저희 삼선 이상의 의원들이 대국민 선언을 한 겁니다. 그거를 저희가 뭐 굳이 뒤집어 엎겠습니까저 법사위원장
2: 생각... 맡아도 뭐 재선이나 초선이 아니죠. 아니죠. 예.
3: 법사위원장을 가져올 때라만이 여야 관계가 정상화 시킬 수 있는 거지요. 그러면 예. 다른 상임위원장도 맞는 거지요. 음. 그러나 법사위원장 달라고는 야당의 요구에 대해서 음. 야권의 무슨 뭐 다른 삼선 이상들이 압력을 예. 직시기 이제 직면해 있기 때문에 그렇다는 건 아니고 예. 협치의 모델로서. 그의회 기능이 잘 하고, 기능이 잘 되고, 또 야당이 거대 여당을 견제할 수 있는
2: 이 시스템을 저는 여당이 복원해 주길 바랍니다. 이슈가 많은데 계속 여기에서 머물 수는 없으니까. 국민의힘 국민의당 합당 문제 같은 경우는 지금 당명 가지고도 약간 좀 신경전이 있는 것 같고, 백석이 넘는 당하고 이제 세석 정당이란 말이죠. 당대당 합당. 국민의힘 내부에 반발도 있는 것 같고, 어떻게 보세요? 아닙니다.
3: 지금 그 말씀하신 거하고는좀 내용이 틀립니다. 다릅니까? 예, 예. 이 합당의 문제는 예. 서울시장선거할 때에 안철수 대표께서 먼저 제기하신 거지 저희 당에서 합당을 하자든지 뭐 이런 이야기는 일체 없었다는 말씀을 분명히 드립니다. 아 원래 없었어요? 그렇습니다. 네. 저희 당의 비대위원장이나 아니면 뭐 당직에 계신 분들이 공개적으로 합당하자고 요청한 적이 없었고요. 음. 안철수 대표께서 이제 그 진행 과정 속에서 더큰 입원을 얘기하시면서 합당 이야기를 하신 거거든요. 그래서 다 끝나고 났었을 때에 어 주호영 원내대표께서 국민의당한테 의사를 물어봤던 것이지요. 예. 합당을 얘기를 하셨으니 합당에 대한 생각이 어떤 거고 방식은 어떤 건지 의견을 좀 달라 그런 정도의 이야기가 있었고 어. 또 최근에 만나셨었는데 주대표하고 안대표하고 만났었는데 당명이나 또그 당명을 비롯해서 여러 가지 것들은 뭐, 큰 의제가 아니었습니다. 그런 걸 반대하지 않고 했기 때문에 아마 이거는 안철수 대표의 결정 사항이지 저희 당이 반대하거나 그런 건 없다는 말씀을 분명히 말씀을 드립니다.
0: 이건 뭐, 지난번에 말씀하신 것처럼 저도 저 말씀은 맞는데요. 음. 안철수 대표가 선거 과정에서 국민의 힘의 지지가 필요한데, 음. 그러니까 합당을 예고해서 선거 오세훈 후보와의 경선 국면에서 그렇게 말씀하신 거니까 정말 맞고요. 음. 근데 제가 이것도 한 2주 전에 여기서 말씀드렸는데 네. 당분간 합, 합당은 합날샜다 제가 그래, 그렇게 예, 말씀드렸어요. 그랬었죠. <웃음> 제가 예. 그런 전이 막 바램이시죠막 예. 이러셨어요. 아니
2: 근데 지금 말씀하시는 거 보니까 약간 합당이 안될것 같은 그런 분위기도 있어요. 성, 성 의원님 말씀하시는 거 들어보니까. 제가 날샜다 말씀을 한 2, 3주 전에 <웃음> 드렸는데 예.
0: 이게 이제 뭐그 뭐 어쨌든 안철수 후보, 안철수 대표죠. 안철수 대표 입장에서는 많이 사라진 거예요. 합당의 필요성이나 이런 것이 예. 그냥 선거 때는 실제 본인이 필요해서 합당하겠다 하시는 거죠. 음. 그리고 그래야 국민의힘 지지층들도 본인을 찍어서 경선에 좀 유리할 거라고 판단하셨을 거라고 보고요. 예. 지금은 이제 밖에도 장이 섰잖아요. 음. 안철수 대표나 또는 뭐 윤석열 총장이라 이렇게 밖에도 장이 있고 또 이제 제일 야당을 중심으로 한 장도 있단 말이죠. 그러니까 네. 꼭 본인이 들어가야 된다는 절박함이 점점 사라지는 상황이니까요. 네. 그런 면에서 보면 뭐 제가 뭐 타당이지만 좀 이게 요원할 가능성이 높다. 저는 계속 이렇게 봅니다.
2: 선거 전에는 사실은 중도 확장 때문에 굉장히 서로간에 조바심 내고 민주당도 사실은 마찬가지인 것 같고요. 그런데 선거 후에 지금 보면은 사실은 제가 이 단어는 굉장히 싫어하거든요. 도로영남당, 도로친문당 이 단어는 너무 한 당을 규정 짓는 것 같아가지고 싫어하는데, 하여간 언론에서는 그런 이야기를 많이 하고 있으니까. 그 상황에서 민주당 쪽 이야기를 다시 한번 돌아가 볼게요. 민주당 같은 경우는 이게 이제 종청 민주당 의원도 계속 그 문자 폭탄 이야기 하면서 이 민주당 이대로 가서는 위험하다. 그런 이야기를 많이 하잖아요. 그거는 어떻게 보면 이제 중도 확장 이야기인 것 같은데, 그런 측면에서 봤을 때 이번에 이제 당 지도부 선출과 이런 것들이 잘될것 같습니까? 어떻게 보세요? 아니, 저는 약간 예.
0: 그뭐 문자폭탄이든 예. 문자 참여라고 부르는 이 지점이 예. 좀 과대해서 지금 논의되고 있다. 저는 이렇게 보는 편입니다. 아, 그래요? 예, 예. 그렇습니다. 그러니까 실제로 어, 저는 문자는 열성적으로 참여할 수 있다고 보고요. 음. 또 국회의원이 받는 문자는 그럴 수 있다고 봅니다. 예. 어, 그거는 또민주주의 어떤 또 다른 방식으로 지금 음. 나타나고 있는 거라고 봅니다. 예. 다만. 좀 과한 사람들이 가끔 있습니다. 그러니까 막 가족 간에 막 이런 문제들까지 파헤치는 분들이. 그건 예. 아주 희박합니다만 그런 분들은 상처 받죠. 그러니까 본인들이 생각하는 당원으로서 우리 당이 옳게 가지 않는 분에 대한 문제적인 는 충분히 할수 있습니다만. 예. 뭐 저는 받아본 적은 없습니다만. 예. 아주 소수의 의원들은 뭐 받아본 적 없으세요? 야, 아니
2: 정치 잘 하시네. 아니 그게 아니라
0: 진짜 참여는 예. 많이 받아요. 예. 뭐 그런 열성적인 예. 당원들의 비토나 화내는건 예. 많이 받습니다만. 예. 어떤 아주 소수의 의원들은 가족이라든지 이런 뭐 아픈 사연들도 막 건들고 하는 모양이에요. 그러니까 음. 그런 것들은 저는 받아본지가 있다는 취지인 거고. 근데 그런 분들 이야기 들어보면 굉장히 속상해하시더라고요. 근데 그런데, 그런데 저는 그거 본질은 아닌 거고요. 뭐 보통 우리가 선거에 패배하면 늘당신이 민심과 괴리됐다 이런 이야기 늘 듣는 겁니다. 여당이든 네. 야당이든. 근데 중요한 거는. 지금 당의 철학과 운영이 민심과 근본적으로 결리됐다고 보기보다는 지금 시점에서는 100% 민심과는 확실히 다르다. 이렇게 지적받은 음. 거 아니겠습니까 그런데 예. 이것을 이런 과정에서 일부 당원들이 민심과 계리된 목소리 내는 것 음. 이것이 마치 우리의 패배의 원이다
3: 음.
2: 이렇게
0: 주장하는 건좀 과도하다라고 자, 보는 거고요 다,
2: 다르다. 예, 예. 그리고
0: 오히려 그렇게 단순화시키는 걸 경계해야 된다 음. 그분들은 우리가 180석 할 때도 우리 당을 지지했던 분들입니다 예. 그러니까 그분 때문에 저희가 지금 이런 패배를 맞이했다라고 하는 것은 좀, 좀 과도한 해석이고 지금 그래서 이 논의가 좀 불필요하게 확대되어 있다고 라 보고요 예. 오히려 그런 일부가 당 전체를 대변하거나 많으냐 대변한다 아니다 이런 식의 논쟁 즉영과 1이다 이렇게 가져가면 우리 당도 발전과 개선의 여지가 없습니다 음. 오히려 그분들보다 왜 우리가 합리적인 분들의 표심이 좀 떠났는가 이런 것들을 놓고 중심에 토론해야 되는 것이 맞다 저는 이렇게 생각합니다
2: 성인종 네, 의원님 관련해서 민주당과 관련해서는 하실 말씀 없으세요? 네. 너무 또 여당 공격만 하는 게 싫어하시니까 <웃음> 그러면 제가 야당 관련해서 좀 여쭤보는 게 야당도 지금 어떻게 보면 조금 딜레마 같은 게 김기현 의원님이 원내대표가 되시면서 주호영 전 원내대표 같은 경우에 또 용남 쪽이시란 말이죠. 거기다가 이제 나경원 전 원내대표, 황교안 전 대표 같은 경우에 만약에 이 레이스에 가세를 한다면 상당히 뭐랄까요? 과거의 그 광석 이미지가 좀 있어요. 국민들한테. 그러면... 이게 좀 부담이 되지 않나 똑같이 그런 생각이 좀 있거든요. 어떻게 보십니까?
3: 뭐 저희 당도
2: 마찬가지지만
3: 음. 강성으로 돌아가는 것이 과연 좋은가. 음. 저는 뭐 그거에 대해서는 상당히 의문을 제기하고 있습니다. 네. 어, 합리적인 사람들이 가야죠. 그런데 영남당의 이미지를 씌우는 것은 굉장히 잘못돼 있어요. 그거는 잘못된 프레임이다. 아, 그렇습니다. 네. 그거는 뭐 정치적인 반대 진영 쪽에서 씌우고 싶은 그런 프레임이겠지만 음. 영남당이라고는 이미지는 없거든요 골고루 음. 다 있고요 예. 또 그러면 우리가 송영길 대표께서 이제 고등학교까지 호남에서 나오셨잖아요 예. 인천에서 지었고 그러면 송영길 대표 호남 출신인데 그럼 민주당 보고 이 당은 그러면 호남당이라고 할 겁니까 음. 그건 아니잖아요 예 그리고 또 김종인 대표께서 민주당 가셔가지고 그 대승을 일으키셨잖아요 전반에 예. 공천위원장 음. 맡으시면서 그러면 김종인 위원장이 그러면은 민주당으로 이렇게 프레임을 세워 가지고 할 수가 있나요? 음. 아니거든요. 음. 그래서 지금 영남당이라고는 이미지 때문에 다른 사람들의 뭐 여러 가지 제약 요건을 어, 하고 있다고는 예. 상당히 바람직하지 않고요. 예. 저는 그런 생각을 해요. 앞으로 지금 현재 원내 대표를 뽑는 것은 100명의 국회의원들이 뽑았기 때문에 당내 음. 내부적인 측면에서 또 원내 전략적 측면에서 판단한 것이고 당 대표는 영남이든 아니든 향후에 우리가 대선을 준비해야 되기 때문에 음. 대선의 구도에 누가 더 적합하고 음. 그리고 그런 모든 국민적 측면에서 용광로로 끓게 할수 있는 그런 지역이나 음. 또 우리 당원 전체를 묶어서 예. 대표할 수 있는 사람을 놓고 예. 그리고 충청이든 호남이든 기타 지역이든 어느 지역이든 간에 대선 후보에 이 구도를 짜는 데 적합한 사람이 누구냐를 전략적으로 우리 국회의원들이나 당원들이 판단할 내용이다. 네. 이것을 어떤 지역적 한계로 잡고 프레임을 씌우는 것은
2: 바람직하지 맞지, 않다고 생각합니다. 강훈식 의원님 한 10초 20초 남았는데. 10초에 네. 뭐 말씀을 드릴 게 있어요. <웃음> 잘 하세요. 영남당이라고 안할
0: 테니까 <웃음> 네.
2: 신문당이라 하지 마세요. 그러시면 되죠. <웃음> 우리 둘다 벗어납시다. <웃음> 네. 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다 고맙습니다.